2: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, ¿cómo está? ¿Cómo anochece de sonriente? Parece que tuvo un día fantástico.
3: Un día inmejorable, igual que esperamos haya eh, sido para todos ustedes, que espero no se les haya descargado el celular o el computador en un momento crítico, porque eso pues suele pasar y daña al día.
2: Sí, pero cuéntame cómo le fue hoy.
3: Bueno, bien, fabuloso. Mejor que a los eh, a los técnicos de equipos colombianos a los cuales... Eh... Ay, no, no,
2: hablemos de fútbol, por favor. No, no, ah, bueno. no, no. no, no, o no sea, le...
3: quiero decir, eh, en medio de la cualquier circunstancia, a otro tú que has leído peor.
2: Ah, no, eso sí, créame. Y hay uno que sabe menos, y hay uno que tiene menos plata, y al menos tenemos trabajo. Por ahora. Es lo más importante. <risa> Murcia, como Señor. recomendado, que le pare bolas, no solamente usted, sino los oyentes. Eso suena como feo, ¿cierto?
3: Eh, ¿Lo de parar bolas? Sí. Yo nunca pero, he entendido por qué parar bolas. Porque, pues, reacomodar... Pero si ha escuchado eh, y es Ubicar...
2: Pero si es utilizado aquí, eso, ah, sí, es sí, sí, Ah, sí, bolas.
3: Sí, claro, claro. Como preste atención. O
2: le sí, ¿no? ¿Por qué será parar bolas?
3: Pues uno, uno pensaría acomodar, organizar... Eh, no sé, pero parar, ah,
2: sí. parar lo que
3: se dice parar.
2: Ver este atención, sí, porque es otra cosa. Apple para todos los fanáticos de la marca celebrará celebrará su keynote el próximo 12 de septiembre a las 10 a.m. Estarán presentando seguramente nuevos productos y será por supuesto en el Apple Park.
3: Y va a ser el señor eh, Steve no, Bosniak el que aparezca aquí.
2: Yo no creería que Steve Bosniak
3: ¿Sabes, ¿sabes qué? ¿sabes sí? Ustedes ya se vieron la película Jobs, uh, oyentes, arroba la nube blue, cuéntenos
2: pero ¿cuántas? porque es que hay varias
3: eh, la que hizo, déjame ver, ay, se me olvida el nombre del actor
2: ah, con la del uno que se ganó un Oscar, si no estoy mal con él,
3: con él, imagínate que el otro día estaba, estaba en un sitio esperando eh, atención y apareció, quiere ver esta película y la vi la verdad me quedé viendo la y muy interesante la vida de, de Steve Jobs
2: sí que se enfoca mucho en los problemas que tuvo con la hija eh, el tema de la, la que hizo Ashton Kutcher no era tan enfocado a los problemas personales con la hija y Qué, empiezan a contar ¿no? sí, pues buenísima que la pelea con la hija
3: pues claro porque porque fíjate hay una historia emocional muy interesante en el que ella cree que su papá nunca la tuvo en cuenta y que fue muy duro con ella y a la final ciertos códigos de productos de Apple eh, estaban vinculados a esa conexión papá e hija que existía entre ellos dos.
2: Sí, eso fue lo que nos vendieron, pero ¿Ah, no? déjame decirte que pues, a mí me parece bastante cafre un papá que se resiste a pasar tiempo con su hija o a, o a sostenerla, ¿no?, sea sí, quien sí, sea. O sea, tu querido oyente puede ser el Steve Jobs o puede ser Fulanito. No,
3: no, mentiras que Uf. sí. Si es en plata, sí.
2: No, no. Un papá es papá, independientemente del cargo que tenga, de la plata que produzca o de lo que llegue a inventarse. Papá es papá y debe responder. Entonces, esa parte de la vida de Steve Jobs a mí sí me parece oscura y no me parece. Eh, lo hable lo que hizo con su vida así haya creado el iPod pensando en ella.
3: Michael Fassbender es sí. el nombre del actor que interpretó esta versión que yo me vi y la verdad es que lo recuerdo porque como hoy va a ser este keynote que hablas de Apple siempre él se preparaba con mucha angustia porque tenía él creía que tenía que ser el evento del año que nada más podría captar la atención del mundo que sus keynotes y la verdad es que pues sí, ¿no? Cuando presentó el iPhone por primera vez y... Y el iPad y ese tipo de cosas, pues, revolucionario.
2: Pues estos eh, Keynotes, por lo general, se pueden ver a través de Internet en tiempo real. Entonces nosotros estaremos porque no estamos invitados, por supuesto, eh, estaremos pendientes el 12 de septiembre, muy aquí enfrente del computador, para ver qué es lo que presentará Apple para este nuevo año que se viene. Mientras que hacemos globos y echamos globos con la presentación de Apple, nos vamos con los titulares de las noticias más importantes en materia de tecnología aquí en La Nube.
1: En La Nube, titulares.
2: Un ingeniero informático de 23 años sería la cabeza detrás del robo de datos de cientos de tarjetas bancarias en Chile. De acuerdo con las autoridades de ese país, gracias a sus conocimientos, el joven logró detectar una vulnerabilidad que explotó para extraer números de series de tarjetas que luego vinculó con los RUN y nombres de personas para crear una base de datos que difundió por Twitter.
3: Facebook estrenó hoy a nivel mundial su plataforma de videos Watch, que llevaba más de un año activa en Estados Unidos, pero no así en el resto del mundo. La nueva herramienta estará inicialmente disponible para Android, luego se introducirá en iOS y en un futuro la idea es incluirla, por supuesto, en los televisores.
2: Instagram trabaja en nuevas funciones, una de ellas estaría pensada exclusivamente para estudiantes. La idea es conectar a los usuarios con compañeros de la misma universidad para poder enviar mensajes directos sin necesidad de seguir la cuenta.
3: El presidente Donald Trump se vio obligado aparentemente a desbloquear a un número de detractores en su cuenta de Twitter, luego de un fallo a favor del Instituto Knight de la Universidad de Columbia, que lo había demandado por violar la libertad de expresión de varios de sus seguidores al impedir que reaccionaran a sus tweets.
1: En la nube, lo que está pasando.
2: Oye, Señora, imagínate que, eh, bueno, esta mañana conté esto, Mañanas es Blue, pero como las audiencias son distintas, me parece importante contarle a la gente, hay una aplicación que se llama Natural Cycles y esta aplicación lo que hace eh, de una manera muy efectiva, según la FDA, es medir el ciclo de las, de las mujeres y el ciclo menstrual para evitar embarazos pero dicen algunas personas que la utilización de estas aplicaciones como método anticonceptivo está generando una alza en los temas de transmisión sexual, porque debemos recordar que los métodos anticonceptivos no solamente se utilizan para la prevención del embarazo, sino también para, para las la, para las, eh, evitar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque, bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ciertamente, eh, los anticonceptivos orales tienen unas, digamos, efectos secundarios que no son tan chéveres para las mujeres. A unas les da más duro que a otras y no es nada eh, que aplaudir para... nada, que aplaudir no. Y no es nada chévere sufrir de estos efectos secundarios y, es más, la aplicación tiene, según los expertos e investigadores, un efecto de efectividad mucho más alto que la píldora. Pero, sin duda alguna, el condón es la, el método anticonceptivo número uno en el mundo y no hay que dejar de utilizarlo.
3: Bueno, yo aquí tengo una... Yo desconociendo porque obviamente nunca me ha llegado el periodo. Eh, dicen los que saben que... Eh, ay, claro, ¿no? Nunca le... No, bueno, eh, Dicen los que saben que el método este de... Eh, ¿El ritmo? El ritmo.
2: ¿Es lo mismo que en teoría es, es muy, esta aplicación? Es
3: muy peligroso porque eso no, eso no el grado de efectividad es menor del 50%. Y si la gente entra con la excusa de que es la tecnología la que va a poder llevar las cuentas de ese ritmo, porque uno dice, ay ¿fue ayer o fue antes de ayer? ¿Fue el 1 o fue el 2? Bueno, digamos que fue el 2 entonces y hace unas cuentas. Lo que podría es precisar la tecnología, los días y las horas incluso, pero no la la medición del riesgo basado en el ritmo.
2: Pero es que además le voy a decir una cosa que esto es lo que no tengo tiempo de contar en las mañanas pues porque el tiempo es muy corto, pero es que el ritmo eh, o la exactitud del ciclo menstrual de las mujeres no se puede medir de esta manera, ni con el método del ritmo tradicional ni con las aplicaciones porque existen muchas variables en el ciclo menstrual, si usted está pasando por una situación complicada eh, le cambia el, el ciclo menstrual si usted está bajo mucho estrés le cambia el tema hormonal cualquier cosa puede incidir en el ciclo menstrual de las mujeres y en el tema hormonal entonces tiene que ser uno muy rigurosa y muy pegada a la aplicación para estar incluyendo todo este tipo de información constantemente y aún así sigue sin ser totalmente efectivo, entonces eso es mejor aunque con efectos adversos la pastillita que uno sabe que químicamente pues inhibe...
3: O la inyección o qué sé yo, tanta cosa, pero... Igual,
2: igual, así usted tome pastillas, se ponga inyección o se ponga parches eso no es 100% efectivo.
3: Yo sí tengo, y la verdad es que tengo que decirlo, aquí en Radio Nacional, eh, un método eficaz... Para eh, evitar los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión Y lo lleva sexual.
2: practicando desde hace mucho, ¿no? No tener sexo.
3: Se llama abstinencia y eso está más comprobado que un... O sea, eso, después de eso no hay nada. Ah,
1: no, eso
2: sí, vea. Pero mejor dicho, ingeniería nuclear y eso. Así
3: es.
1: Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Pues Murcia, mira, tenemos a Hernando José Hernández Leal. Él es un profesional que logró fusionar la ingeniería química con la optometría para desarrollar inventos como un simulador 10 veces más grande que el ojo normal. Y usted se preguntará por qué estamos hablando de esto.
3: No, sí, y además porque me causa muchísima curiosidad eso de un simulador más grande, 10 veces más grande que el ojo, porque además no me lo alcanzo a imaginar.
2: Imagínese, este personaje que tenemos como invitado a la nube a continuación, pues hace parte de los finalistas de Titanes Caracol en la categoría Tecnología y Conectividad. Ayer tuvimos también otro invitado en torno al tema y lo seguiremos teniendo hasta mañana viernes y unos días más, porque son cinco los finalistas. Entonces, es un placer para nosotros recibir a Hernando para que nos cuente un poco más sobre su proyecto, en qué consiste y cómo ayuda a la gente. Hernando, bienvenido a La Nube.
0: Muy buenas, gracias a toda la mala audiencia de La Nube.
2: Bueno, cuéntenos un poquito en qué consiste esto que usted creó.
0: Gracias, mira, es entender cómo funciona el ojo. Claro, para saber cómo ve una persona miope o una persona con catarata o con... Hipermetropía o con glaucoma, eh, tendríamos que asomarnos dentro del ojo de esa persona. Entonces, lo que se me inventé fue hacer un ojo similar al ojo humano, un simulador, de tal manera que el paciente se siente identificado, porque claro que sí, identifican sus problemas. El optómetra, el médico, el oftalmólogo está viendo en este simulador cómo ve ese paciente enfermo de glaucoma, cómo ve ese paciente enfermo con una retinopatía diabética o hipertensiva, entonces es reproducir esas enfermedades del ojo para poder diagnosticarlas adecuadamente. Resulta que cuando yo estudié, por ejemplo, nos tocaba aprender con los libros y después pasar a atender a un paciente real. Es un cambio muy brusco de pasar de los libros al paciente. Mientras que ahora tenemos estos simuladores en donde el estudiante que se está formando para oftalmólogo, para optómetra, o, o paramédico aprende a hacer la retinoscopía aprende a hacer el examen de los ojos a mandar los lentes adecuados a cómo identificar una catarata que se está formando o cómo identificar una patología del fondo del ojo entonces es muy beneficioso tanto en la formación de los futuros profesionales como también para la seguridad del paciente porque es respetar al paciente porque no estamos aprendiendo sobre su enfermedad sino aprendiendo con unos simuladores eh, son cuatro patentes de invención que Dios me ha permitido tener, y con eso estamos concursando allí en Titanes Caracol, en la categoría tecnología, eh, por eso acompaño a toda esta mala audiencia de la nube, para que todos los días entra a la página TitanesCaracol.com y apliquen allá tecnología y cuento con su voto de confianza, porque además hacemos una obra social muy linda, eh, a la cual queremos llegar y tener mayor alcance.
3: Hernando, pero claro que sí que la invitación es para que titanescaracol.com y voten por su proyecto. Eh, una, una manera de graficar lo interesante es que el, los recursos actuales tecnológicos no permiten dar esos diagnósticos o la mejor solución para devolverle la visión, o sea, en este caso a los niños. Este desarrollo tecnológico que ustedes hacen, eh, ¿logra hacer más eficientes los tratamientos? ¿En qué porcentaje? ¿Cómo, no, ¿cómo lo han logrado ver?
0: Mira, están... Eh... Tiene un software, están totalmente sistematizado. de tal manera que hay unas fotoceltas, unos sensores que le indican al examinador, al, al, al estudiante y al paciente, cuál es el lente preciso que corrige su efecto visual, oíste. Imagínate que un, que un profesional está aprendiendo a hacer el examen de los ojos, entonces en ese aprender, eh, claro, debe desarrollar unas competencias, entonces el software... Le va indicando el camino, le dice como alerta, le dice como caliente, caliente, frío, frío. Si acertaste con la enfermedad, te falta tanto para corregir este defecto. Entonces, está totalmente sistematizado gracias a unos sensores y es 100% preciso. Entonces, se trata de ensayar, aprender a hacer el examen de los ojos, aprender a formular los lentes, los lentes de contacto, las gafas, para que las personas vean perfecto y vean 100%.
3: Bueno, pues muy bien. este ¿Ustedes han recibido por ahora ya apoyo de, de organizaciones en el exterior o tal? ¿O todavía se luchan en el día a día para hacerlo con sus propios esfuerzos?
0: Hasta ahora lo estoy haciendo con mis propios esfuerzos, pero sí te puedo contar que he tenido una gran acogida en las universidades del país. Todas las universidades que tienen optometría en el país ya tienen el simulador ocular y los estudiantes lo valoran, ¿sabes? Y tenemos ahora la proyección de irnos al exterior a visitar, a tocar puertas en el exterior. Eh, imagínate que tengo egresado ya... Que, que felices porque me dicen, me dicen, doctor Hernando, yo aprendí a hacer el examen de los ojos con su simulador. Entonces es una satisfacción muy grande, es, es algo precioso porque sé que en ese proceso de aprendizaje era una herramienta que hacía falta. Entonces se llenó ese vacío del conocimiento y por eso es que me conceden la patente. La patente la dan porque es un tema novedoso y porque es inventivo. ¿Qué quiere decir inventivo? Que eh, no era fácil llegar a esa conclusión y que hacía falta llenar ese vacío en el conocimiento.
3: Bueno, pues, Hernando José Hernández Leal, usted nos inspira y nos inspira a muchos colombianos a seguir haciendo cosas novedosas que no, que no tengan que ver con un emprendimiento personal, sino poder ayudarnos entre nosotros los colombianos y Titanes Caracol, que es esta este premio que Caracol Televisión hace a sus mejores ciudadanos. Pues invitamos a todos nuestros oyentes a que entren ya a TitanesCaracol.com y voten por su proyecto.
0: Claro que sí, ahí estamos en tecnología. Eh, le doy gracias a Dios de estar allí, ya soy un ganador, me declaro un ganador porque sé que es un proyecto que ha servido a muchos estudiantes, a muchos pacientes que se han beneficiado, pero también como tenemos la obra social desde Barranquilla, que queremos llegar a niños de escasos recursos, queremos regalarle unos lentes, queremos regalarle un tratamiento visual o unos filtros para el sol fuerte de la costa eh, y de todo el país, entonces queremos tener como un alcance mayor en esta parte social y por eso me gustaría ser ese ganador para tener ese alcance a toda la población que nos está esperando.
3: Bueno, listo Hernando, muchísimas gracias y, y éxitos en, en, en las votaciones, ojalá,
0: ojalá lidere ahí. Claro que sí, eso nos lo ganamos, en el nombre de Jesús, para el bien de la gente, con todo gusto, eh, de hecho los finalistas todos ya somos unos ganadores, pero contamos con el apoyo de todas estas personas de audiencia de la nube que entren todos los días allí con su correo y con su contraseña, ting de tecnología Hernando Hernández, y nos ganamos Titanes Caracol 2018 Tecnología.
2: Pues Hernando, mucha suerte, felicitaciones además ya por estar entre los finalistas, que es un logro grandísimo y estaremos atentos a todos los desarrollos que se vengan en un futuro, pero también obviamente el resultado de Titanes Caracol.
1: Esta es La Nube de Blue Radio. Seguras.
2: Segurísimas. No, mentira. Segurísimas. Segurísimo. Decididas. Uno lo que tiene que buscar es la manera de verse sexy con su propia piel. Elocuentes. La producción excesiva de melanina y la dilatación en los vasos capilares provoca... Expresivas. Que una... ¿Están listas? Sí, listas. Lista.
1: Inteligentes.
2: Uno sí tiene que tener claro... ¿Cuál es su pasión y cuáles son las consecuencias de tener esa pasión y de trabajar en lo que le gusta?
1: Hermosas.
2: Además, aquí nos están atendiendo como nos merecemos. Todo
1: lo que es una mujer con cinco perfectas representantes.
2: Mujeres inteligentes.
1: <risa> Agenda en Tacones, un programa hecho para mujeres que ningún hombre se quiere perder. Agenda en Tacones, el mundo visto desde una perspectiva femenina. De lunes a viernes a las 12.30 del día, por Blu Radio y Blu Radio.com, la nueva alternativa.
3: ¡Vamos! ¡Al camerino! ¡Está en Blue Radio!
0: Hola amigos, soy Tito Puchetti y la radio ya tiene su camerino De lunes a viernes a las 8 de la noche
3: Entras a un lugar donde nadie puede estar Y vas a conocer lo que nadie puede ver Todos los secretos de los
2: más famosos Te los contaremos Solo nosotros Con Tito Puchetti Entras en el camerino Sabrás las
3: historias Y secretos escondidos Con Tito Puchetti en el camerino sabrás de la vida de los más reconocidos.
1: En Blue Radio, la nueva alternativa. En la nube, decídase a hacerlo usted mismo.
3: Hay un cómo hacerlo rápidamente, no es el momento, no es el lugar, ni es la sección, pero vamos a hacerlo rápidamente. Y es que Instagram acaba de habilitar, no se sabe, parece que por muy poco tiempo, la posibilidad de permitir enviar solicitudes directas para la verificación de su cuenta.
2: ¡Ay, qué bueno! Ah,
3: eso es una nota, esto les va a interesar. Mire, no parece que solo va a ser esta semana y basta con que ustedes entren a su perfil, o priman las tres líneas que aparecen en la, en la esquina en la superior de su derecha periodo. o la hamburguesa que yo llamo, eh, van a configuración, van a donde dice solicitar verificación, deben poner su nombre real, un comprobante de que usted es la persona que representa ese perfil, mmm, por ejemplo, a través de la cédula, el pase o cualquier documento y eh, ojalá sean públicos, por supuesto, para que se puedan verificar. Se envía esa información y hay que esperar que la red responda. Van a tener en cuenta factores como interacción, cantidad de seguidores, contenido genuino, contenido original y seguramente eh, si cumple esos requisitos va a ser rápidamente eh, verificado. Esto sirve para que sus eh, contenidos lleguen a más personas de una forma más oportuna.
2: Está chévere, ¿no?
3: Está cool. ¿Ya tienes, estás verificada?
2: Sí, pero ¿qué cantidad de verificaciones las de Instagram, no? Eso me parece a mí que puede estar mostrando un lado bastante débil de la red social.
3: No, lo que creo es que eh, quieren verificar más perfiles y su capacidad es limitada. Luego este proceso podría ayudar a identificar más rápido personajes públicos que aún no están verificados.
2: Ah, no, bueno, si usted lo dice, pues yo le creo.
3: Puede pasar.
1: En La Nube, las noticias del mundo tecnológico.
2: Oye, Mur, dime, ¿sabías que en el marco de la IFA, que esto se lleva a cabo en Alemania, que es una feria de tecnología muy importante, los de Google confirmaron que a partir de hoy el Google Assistant ya pueden tener dos idiomas diferentes? Pero de no, forma simultánea.
3: No me lo digas.
2: Pues te lo estoy diciendo.
3: Pues gracias por decirlo, porque sería la primera vez... Yo, la verdad, no conozco otro otro otra aplicación, otra herramienta que uno le pueda hablar en dos idiomas y se lo reconozcan Normalmente, lo que uno tiene que hacer, inclusive de una manera bastante pesadilla, eh, por ejemplo, cuando uno está escribiendo mensajes en español y luego los escribe en inglés, debe cambiar el idioma del teclado. Eso es un... Eso es, eso es, yo no es, nunca he dado a luz, qué? pero eso viene siendo como un parto, más no, o menos. No,
2: créeme que no es como un parto, pero sí puedo decirte que hay muchos textos, por ejemplo, que vienen en inglés español y entonces no traducen o el inglés o no traduce el español entonces es bastante complejo pero usted sabe que para los asistentes virtuales el tema del idioma es el talón de Aquiles
3: es por supuesto el talón de Aquiles porque normalmente... De Aquiles. ¿Y qué dije yo? Aquiles. ¿Y cómo es? Aquiles. ¿Y qué es? No, eh, Resulta que... Eh, cuando tú le hablas a tu teléfono, estás muy próximo al micrófono, luego la posibilidad de que él entienda tu mal pronunciación o la mía, que es fatal, eh, es más alta, o sea, te puede entender. Pero en los eh, asistentes o en los Google Home o en los eh, dispositivos estos para la casa, pues uno le habla desde lejos, la pronunciación debe ser perfecta La vocalización tiene que ser perfecta Uy, para sí, que lo entienda
2: Sí, es bastante complejo. Mire, los usuarios podrían realizar peticiones intercambiando dos lenguas distintas sin la necesidad de acudir a la configuración para poder seleccionar el idioma deseado. Podrá además verificar el idioma de su pregunta y en base a esto se ofrecerá una respuesta en el mismo lenguaje. Es importante mencionar que por ahora puede utilizar esta característica únicamente en seis lenguas. Español, inglés, alemán, francés, italiano y japonés. Por supuesto, Google prometió que en los próximos meses se agregará, se agregará soporte para más idiomas, pero por ahora con esos seis idiomas creo que nos defendemos. No,
3: sobrado. Qué chévere, qué chévere que un día uno simplemente vaya hablando y los dispositivos reconozcan en tiempo real y de forma automática cómo le estamos hablando.
2: Pero el tema de la mezcla de lenguas, ¿no le parece un poco una pérdida de identidad?
3: Eh, sí, definitivamente sí. Pero, pero fíjate que la gente que está en el mercado normalmente usa el Spanglish, o el, el portuñol, o el japu coreano, bueno, toda to, esa combinación de idiomas por eh, por, la usa, por la utilización de palabras que son más fáciles de definir cosas muy grandes.
2: Sí, Ayudaría. vamos, esperemos a ver cómo empieza a funcionar. Estos asistentes de Google todavía, eh, por ejemplo, el, el, el baflecito, como, el baflecito no, ¿cómo se dice? El coso. El home.
3: El Google Home. El
2: Google Home. No se consigue aquí, ¿cierto? Hay que mandarlo a traer.
3: No se consigue. Se puede pedir por Internet, pero en este momento está sobre todo disponible en inglés. Entonces, los servicios que ofrece, pues no están muy disponibles para, para el idioma español. Igual que el Amazon, ¿no? El Amazon Go.
2: El Amazon Echo.
3: O Echo, sí. Eh, lo, te habla, te ha, no, no le puedes hablar sino en inglés y solo te devuelve cosas que están sucediendo en Estados Unidos.
2: Mm. ¿Y cuándo estará disponible en español el baflecito? Yo
3: creo que eso se viene en cualquier momento, digo, eh, va a llegar en cualquier momento al mercado porque obviamente el español sigue siendo una de las lenguas más habladas alrededor del mundo.
2: ¿Sabe de cuál también estoy muy pendiente? Del asistente que lanzó Samsung. Me dijeron el Galaxy Home que todo el mundo lo está esperando dice que tal vez malas lenguas que llegaría por allá en el año 2020 pero tal vez hagan un esfuerzo y chancleten y lo lancen un poquito antes.
3: Bueno yo esperaría que sí porque es que eh, los estudios más recientes de Research Media en Estados Unidos dicen que la gente se está subiendo muy velozmente a los asistentes un personal eh, los asistentes de casa como el el Amazon um, Echo como Alexa, como Google Home y todos los demás, pues y Galaxy Home, el Galaxy Home uh, se están subiendo muy rápidamente porque pues van a facilitar un poco el acceso al internet de las cosas, así que claro, eh, la no se pueden ahí quedar atrás. con
2: toda porque imagínense los de Samsung, por ejemplo, tienen lavadora, nevera, está el celular, Teléfono, el televisor. Eh,
3: sí, te, el, el Galaxy es.
2: Home y en entonces empiezan a tener todo un ecosistema. Esperemos a ver, cuando estuvimos además también en Huawei, en China con Huawei, nos dimos cuenta que también tienen bastantes elementos que no han llegado a nuestro país, pero tienen bombillas, lámparas, eh, speakers, tienen bastantes cosas que se conectan y el Internet de las Cosas para ellos también está siendo eh, un campo ahí que están explorando de forma interesante. Lo que pasa es que de eso sí no hemos visto nada aquí en Colombia.
3: Bueno, se están demorando. Yo creo que seguramente están esperando que la red de datos sea mucho más potente claro. de la actual, pues para que eso tenga sentido y la gente no tenga una mala experiencia de usuario.
2: Es verdad. Nos vamos. Fue un gusto acompañarlos. Eh, mañana nos encontramos con más tecnología e innovación.
3: Mañana viernes musical aquí en La Nube.
2: No, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Eso, eso, eso. Chao. Mañana
3: nos vemos. Chao.